0: Bladen brinner idag.
1: Varför har Klara Krantz skapat en huvudperson som drivs av sin kåthet?
2: Jag tyckte också att jag tyckte att det var ganska roligt när jag skrev liksom, att så här, bara,
3: Aha, nu blir hon kåt igen. Aha, okej, vad kommer hon göra nu?
1: Och så har vi bokcirkel med Sveriges kulturminister.
3: Ja, när jag är i en bok, jag är så inne. Så att jag dess när, när jag laddar upp så bara allt Alice! Alice!
1: Välkomna till Bladen brinner.
0: Det är höst, det är ny premiär för podden. Det känns som jag har läst 200 böcker sen vi stod där senast. Och jag har inte fått prata om dem så nu måste jag verkligen få prata om lite böcker. Vad ser du fram emot i höst? Jag ser fram emot det här. Jag är otroligt redo att ta det
1: från att mässa med dig om barnlitteratur tio gånger om dagen till att prata om det inför lite fler.
0: Inte för att det är något fel på mässa. Nej, det är kul. Nej, men det är synd att vi ska tjuvhålla på böcker så att vi måste få... Helt enkelt prata offentligt om dem, sprida dem till folket och det är ju våran tanke med Bladen brinner att vi ska få fler att läsa för det finns så himla mycket bra, bra titlar som kanske inte upptäckts som borde hitta nya barn eller föräldrar eller vad det nu kan vara för någonting och att, och att det ska bli mer diskussioner om helt enkelt de böckerna. Mm. Och vi är
1: jätteglada för att vi kan fortsätta göra det här programmet nu. Vi pratade ju mycket om det i våras att vi letar efter finansiering och att det inte är helt lätt att få folk att vilja satsa på ett program om barnlitteratur. Mm. Men sen hade vi ju en Kickstarter-kampanj och då fixade ju ni som lyssnar på den här podden det på ett litet kick. Det var över 400 personer som gick in och stöttade oss ekonomiskt där och samlade ihop tillräckligt med pengar för att vi ska kunna stå här nu.
0: Och, och Ja.
1: Och vi älskar er alla innerligt för det. Så vi bara fortsätter?
0: Ja, vi kör. Ja. Jag heter Lisa Bjarbo. Jag heter Johanna Lindbäck.
1: Klara Krans är en författare som jag tror är hyfsat okänd för de breda massorna än så länge. Och det är en annan ambition som jag har med den här hösten, att fler ska upptäcka Klara Krans. Hon har skrivit två ungdomsböcker. Den första heter Ge mig arsenik och kom för några år sedan. Och nu är hon aktuell med Under Underodjurspälsen. Den handlar om Signe.
2: Hon är 15 och går sista året, jag går i nian. Och hon är väldigt kär i en kille i sin parallellklass. Men han vill inte ha henne. Så då har hon hittat på en person som heter Fida i Karlstad som chattar med den här.
1: <laughs> ja, och den här liksom lögnen att hon har hittat på den här Frida går ju väldigt långt. Det är ju inte som att hon bara hittar på henne och hon finns i fem sekunder. Utan hon har ju verkligen gått in i den här andra personen.
2: Ja, precis. precis. Hon har liksom hållit på med nästan ett halvår, tror jag. Och han, Joel som han heter, han har ju verkligen också fattat tycke för Frida. Och sen ja, blir det höstlov och då blir han sugen på att ses. Oh
3: -oh.
1: <laughs> Vad kommer den här historien från med att hitta på ett alter ego när man
2: chattar? Um, ja, den kommer nog egentligen faktiskt från mitt liv <laughs> Att jag hade lite en sån grej <laughs> på högstadiet Men ja, det var inte alls så här Men det var liksom därifrån Jag har tänkt liksom efteråt att det där var väldigt knäppt Det borde jag skriva om någon gång Typ.
1: Hur kommer det sig? De chattade ju med ICQ och det är liksom förflyttat bakåt i tiden. Varför har du gjort så?
2: Nej, men jag tror att det var, alltså, det var så från början när jag började skriva. Liksom, att det var ICQ de chattade på. Eh, och liksom under processen så sa ju så här till exempel min förläggare, jag sa jag så här, ja, men det där kan man ju ändra efter ett tag. Så här, det, det går ju lätt att göra det till nutid så här. Och så tänkte jag, ja, det kanske jag gör. Vi får se. Men sen så tror jag att jag liksom har känt att så här... Ja fast, fast jag tycker... jag tycker alltså så här, Även om det så här går att anpassa så tycker jag liksom inte att det är... Alltså så här, texten utspelar sig under den tiden. Den utspelar sig liksom. Jag, alltså jag tycker att det är en väldigt konstig sak att ungdomsböcker ska utspela sig i nutid, helt enkelt. Och jag tycker att det är så här... Liksom lite förminskande mot ungdomar. Att så här... Jaha, om de inte har en iPhone 6, då kommer jag inte kunna relatera till det här. Men jag tror också att jag tycker liksom att... Jag tror att, jag tycker att det är svårt att skriva om något nutida. Alltså jag tror inte riktigt att... Ja... Jag tror att jag lätt skulle känna att jag ljög lite då, på något sätt. Men, sen, alltså, alltså när jag själv typ var ung och läste till exempel ungdomsböcker. Att så här... Att jag hade så extremt svårt för så här böckerna. Jag typ på något vis kunde känna att det fanns en vuxen avsikt bakom boken. Eh, som typ var att det skulle gå bra i slutet. Eller att man ska vara kompisar trots allt. Eller alltså, vad det nu kunde vara. liksom så här Och typ, I mean, jag gillade ju verkligen så här böcker det inte gick bra i slutet eller någonsin och jag tänker att det kanske också var för att jag upplevde det som att det inte då var en vuxen som på något vis föreläste för mig och då har jag tänkt ganska mycket att liksom att det jag tänker jag också när jag själv skriver att liksom jag kan liksom egentligen inte utgå från så här vad en ung person idag tänker egentligen att alltså anpassa min berättelse utifrån det, utan att så här, ja men på något vis som att så här, det jag vill vara trogen är mig själv som tjurig tonåring. Liksom.
1: Signe i under Underodjurspälsen är intressant som person av väldigt många anledningar. En framträdande sak med henne är att hon är kåt och att hon drivs av den känslan. Att det är kåtheten som får henne att göra olika saker. Varför har
2: det varit viktigt? för att det inte är självklart att tjejer ens ska få ha en sexualitet just här och nu i någon sorts svensk medelklass idag kanske man får det men det är ju inte man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att inte ha fått det och liksom det känns som att kvinnors kroppar överlag liksom är strecksfrågor och kvinnors egen rätt till dem jag tror också att jag tyckte att det var ganska roligt när jag skrivit. Liksom, att såhär, aha, och nu blev hon kåt igen. Ja ah, okej, okay. vad kommer hon göra nu? <laughs> liksom. uh, så här. Uh, ja men precis, alltså, det är ju som att hon tar, hon tar ju en del, kanske inte så här helt bra beslut <laughs> på grund av det också. Uh, så, och låter det ju liksom styra lite grann.
1: Och sen är ju det här en bok liksom med väldigt mycket kropps och pinsamheter och liksom, eh, egoism och tankar som känns förbjudna. Eh, hur har du vågat skriva den här
2: boken. Ja, men jag tror att det är också. Det är ju lite, så här går det lite tillbaka till det där som jag pratade om: med att liksom känna att jag ska vara trogen någon sorts ungdoms, något sorts ungdoms jag. Liksom. Att så. Här, att liksom inte försköna. Så. Och jag tänker ju inte att jag egentligen. Alltså tänker nog inte egentligen att det här är så. Mycket mer pinsamt än typ livet. <laughs> så. Men sen så tycker jag nog också. Alltså, jag tror att jag är lite grann kan nog lite grann gå igång på det själv när jag skriver också. Att så här, att det, om det är något som känns pinsamt så tycker jag så här... Ja, det här det här finns ju någonting liksom, att rota i på något sätt. Och att också som att jag tänker att jag tycker om böcker där det känns som att liksom någon har vågat någonting.
1: Så känns verkligen din bok. Jag tycker det är att... Um... Att läsa om Signe tycker jag är lite som att stå och glo sig själv i spegeln en så här februaridag när man är sitt blekaste, fulaste jag och så bara titta på sig själv med förstoringsglas. Typ. Det är ganska obekväm läsning. Ville du att det skulle vara det? <laughs>
2: um, nej, jag har nog faktiskt, egentligen har jag nog faktiskt inte tänkt på att det kan väcka den känslan för den som läser. Alltså det har nog mer varit som att, liksom att jag har tänkt när jag skrivit att, att jag vill gå så nära det bara går.
1: Vem tycker du att du skriver för när du skriver?
2: Mm, ja. Nu har jag pratat väldigt mycket om mig själv som Men liksom. <laughs> um, Jag brukar tänka på en så här uh, jag vet inte, jag var på något så här, Sara Stridsberg pratar det en gång om att, typ, att skriva en bok eller lite som att, så här, skicka upp en rymdsond i luften undersätts svart tomt intet liksom uh, och så kan jag nog känna ganska mycket och att typ ja uh, men nu jag känner så att få att citera henne men hon har också sagt uh, att så här, eller hon har också berättat en historia om typ så här att så här, när hennes barn var litet och så var bara två mammor och så uppade barnet mamma och så, var de så här, höll de på och så här vem, vem ropar du till? Så här, och då hade barnet sagt så här jag ropar till den som svarar mm. ja, och det tänker jag nog ganska mycket texten är till för den som svarar på den
1: Det där var Klara Krantz som pratade om sin bok Under odjurspälsen Johanna, svarar du på den här texten? Gud ja, <laughs> så mycket
0: jag har verkligen tänkt på den här boken så jag läste den så jag kan säga att jag har gått igenom alla sorters svar den här verkligen, man börjar tänka väldigt mycket när man läser den. Den är både, alltså den är en bok som är obekväm men väldigt givande. Så att den är inte bara mysig och härlig utan man går som igenom flera stadier. Och ja, börjar kanske inse saker om sig själv eller lär sig någonting eller... Oh, alltså ja, jag kan inte som formulera vad jag tycker om den här boken för jag tycker så himla mycket.
1: Nej, men Jag tycker det också att är ganska talande att vi har återkommit till den och pratat om den så himla många gånger och bråkat om saker som kanske hände eller kanske inte hände
0: i boken ja. och så. Det är inte alla böcker man gör det med. Nej, och sen att man blir... Men vissa böcker känns det som att man har... Även fast jag har ju absolut ingen del i det här arbetet, det är ju Klara Krant som har gjort det. Men det känns ja, det som att jag känner mig så jag mån om att den här boken ska komma ut. Jag vet. Ja, den måste få komma ut. Den måste få komma ut. Läs den ja. nu. Läs den på en gång. <skratt> När man slår upp bilderboken Här är vi möts man av ljusa pastellfärger, sparsmakade illustrationer och väldigt lite text. Den är ett samarbete mellan svenska författaren Åsa Lind och belgiska illustratören Ingrid Godon. Här finns det väldigt mycket att prata om och det är därför som vi nu kliver in på Alice bak Kunkes kontor på kulturdepartementet. Vi är här för att ha en bokcirkel. Hon står vid skrivbordet och slevar i sig en lunch när vi kommer. Och hon är omgiven av högar med böcker.
3: Som kulturminister Finns det ju många förmåner. En av dem är ju att jag är omgärdad av eh, litteratur. Av böcker, av vackra bilder, av fotografier. Av tavla, av allt. Av konst helt enkelt. Eh, och det gör ju att jag håller eh, väldigt ofta böcker i min hand. Eh, och det har ju både eh, föranlett en viss... Eh, eh, alltså, mättnad skulle jag inte använda, men en viss... Eh, viss eh, Alltså jag får ju se så mycket. jag blev bortskämd. Bortskämdhet är det nog. Mm. Curlade. <laughs>
0: Literaturcurlade.
3: Ja, precis. Mm. Och samtidigt så gör det ju att när jag verkligen hajar till, då, då hajar jag verkligen till. Och detta var så när jag fick den här i min hand för en tid sedan eh, inför eh, det här samtalet. Då var det som att jag, jag bara tog den i, i med båda mina händer. Och verkligen kunde inte slita blicken av den. Den sög in mig. Det här var någonting annat. Och inte minst den här ryggen då. I en väv säger man väl. Mm. Och jag skulle beskriva den här färgen som. Det finns ett namn på den här färgen. Den är, den är lite som rutorna i det här lilla elefanttyget. <laughs> den är ljus ljus eh uh, grå blå. <laughs> eller vad ska du? Duv, grå. Du grå ja, precis. Du ja. blå eller dovgrå. Ja. Duv, grå. Nej, duv, blå, skulle jag säga för den är mer blå. Än ja. Blå. Det är det. Ja, Nej, men oerhört vacker. Mm. Man vill rama in den.
0: Den är väldigt fin. Men det jag tycker är spännande med färgerna och man tänker på handlingen mm. och det här kan vara skillnad tror jag på barn och vuxna för vi Lisa jag har pratat lite eller mailat lite om handlingen i förväg. Och då kanske man som vuxen tänker att den här boken handlar om en sak. Och det motsäger sig nästan i färgerna. Mm. Ja. Eh,
3: hur, vad, vad är handlingen? Vad går det ut på? Ja, det var på, alltså för mig eh, så var det... Och det var ju nästan redan från, från, första, från omslaget så, så kände jag att det handlar om människor på flykt. Ja. Men det beror väl på vad man själv är som person och vilka... Vilka samtalsämnen man har på, på jobbet och hemma och på fritiden?
0: Jag tänkte också det, för det jag tycker är så himla intressant med den här. För att jag tänkte också flykt. Mm. Det kommer direkt mm. att det här är en mamma och ett barn som behöver ge sig av någon annanstans. Men sen när man ser på färgerna så är det ju inte den typiska, om vi ska säga, flyktberättelsen. Mm. För allting är ganska ljust och det är så här rosa och grönt och det, det är inga hot- i, i... det är
1: ju egentligen ingenting det är ju bara de här två personerna och ja. sen är det en ganska vag bak, det, eh, ibland beskriver man ju barnboksbilder eller bilder överlag, som myllriga med många detaljer och det här känns ju som raka motsatsen att det finns inte någon enda detalj nästan, mm. utan och jag läser in att det är dimma kanske eh, mm. eller snö eller att det liksom är en väldigt eh, dimmig omgivning- och det kan ju också tolkas som att säga ja, eh, vi vet ingenting om den här omgivningen. Vi är på en främmande plats, vi är på väg till någonstans- där vi aldrig har varit och ingenting som vi känner till.
3: Men vet du? Eller vet ni? Jag har ju varit här. Har du? Ja. Eh, och eh, det var ju exakt sådana här kontraster- eller vad ska man säga, absurditeter- jag då för något år sedan, när också väldigt många människor kom till vårt land, så for jag ner genom Europa. Och befann mig till slut vid en gränsstation till, in till EU, till Europa. Vid så här, en Europaskylt med liksom stjärnor runt omkring. Och det var böljande gröna fält och blomstrande åkar och ängar och solen sken och det var en typ så här turistkioskstopp. Mm. Så kom det bussar eh, som stannade några hundra meter vid den där de här kioskarna, släppte av kvinnor, barn, tonåringar, män, människor med funktionsvariationer. Som med olika väskor och, och, och bylten. Men ofta bortbägar så började gå gå de här hundra meterna. Och gick för, förbi mig och oss som också var där. Eh, och det var eh, då under dag på dagarna. När det var ljust. Då var det så här. Eh, och det var inte det här. Det är några bilder här där det är kulatta lyktor. Eh, och det var, det var så här. Eh, och det var, och jag vet det var... Bara det var omskakande. Därför att det blev så tydligt att detta eh, kunde vara jag, vi. Eh, men ändå <gör> inte. Och hur orättvist eh, och eh, vilka konsekvenser politik eller brist på politik eh, har. Eh, och jag kan förstå att barn som, som upplever eh, flykt- Eh, också kan se fantastiska stjärnhimlar eller eldflugor och se kulötta lykte som, som fäst, och kanske känna grilllukt någonstans och kanske själva grilla därför att man gör upp en eld och att det kan vara till och med mysigt i små korta stunder även om sammanhanget är fruktansvärt. Ja. Mm. Så jag kände igen, jag kände igen platsen, omgivningen liksom. ja. av platsen mm. även om jag inte alls aldrig har varit i en sån här situation.
0: När jag läste lite recensioner på den här innan vi nu skulle prata om den- då var det dels sådana som tyckte den var jättebra- och sen var det också lite att den är, det här att den är för tom. Det här att det inte är så mycket detaljer, att den är väldigt avskalad. Eh, och då var det då att det, det var liksom den dåliga grejen- att det, man får för lite. Jag tänker det gör ju också den här öppningen- att det ser så himla lätt att läsa in saker själv. Att barnet kanske ser ganska... Det är nästan som bara skissat lite konturer. Det är så lätt att stoppa in sig själv mm. i det barnet och i miljöerna. Mm. Nu visste du vilken miljö det var. Mm. Det finns säkert andra som också vet vilken miljö, miljö det är. Och det är något annat ställe.
3: Och samt, ja, och det ställer ju kanske större krav på mig som vuxen. Ja. När, när jag inte... Det är ju bekvämt <laughs> att läsa. Eh, eller det är inte alltid bekvämt. För ibland får ju verkligen censurera saker som man kanske tycker för konstigt Det brukar jag göra när jag läser och det är väldigt detaljerat eller man beskriver allting och vad alla hade på sig varför har hon och klänningar här, man, får liksom, eh, man behöver inte göra så mycket själv här får man ju jobba lite för att också hålla fast det kan jag, väl känna, det kan jag känna skillnad bara, på, genom att ha läst av för tre olika barn i tre olika åldrar att jag känner ju skillnad när jag nu läser eh, för en 5 fem-sexåring när jag läste för, för hon som nu är tretton eh, därför att det har skett som under de här nästan tio åren som skiljer har det skett en enorm utveckling i vad de stimuleras i med sina liksom spel och ja, paddor och, och appar. Eh, så att ibland får jag nästan dra femåringen till tålamod. Att inte få allt serverat. Jag får dra så att för mig var det här fantastiskt. Jag kände att hon och jag behövde det här utrymmet. Att inte eh, bli curlad. Att inte bli skrivna på näsan. Eh, där tolkningsöppningarna eh, var enorma. Eh, men det ställde ju krav på mig också att dra tillbaka till Brett. För det blev ju, vi spårade bort ibland. Mm. Och så kände jag lite hennes här bristande tålamod. Men samtidigt så var detta på morgonen. Så, så ville hon det var nu i morse så, så när jag sa att jag måste ta med mig boken vi måste hämta bok jag ska ha med mig den då ville hon, hon bara, varför det? Ska vi, kan vi inte läsa den igen? Mm. så då hade den ju väckt också känslan, och att vi ska kanske hitta andra mm. associationer
1: Men Alice när du läste den med ditt barn då pratade ni om att det handlar om flykt?
3: Jag sa det men när jag frågade henne då trodde hon inte <laughs> nej men jag kan inte ihåg vad hon sa jag tror att hon, ibland är det så att hon eh, eh, för det är ju kopplat till någonting sojligt och hemskt för henne, att människor tvingas fly och att eh, mm. människor, barn inte får stanna i vårt land och så så jag tror att hon per automatik, när jag sa jag frågade henne, vad tror du att det här handlar om? Jag vet inte och då sa jag att jag tror att det handlar om en mamma och ett barn som flyr som flyr från krig eller att något hotar dem. Då var hon, nej det är det inte alls det. För att hon vill inte att den, hon vill, hon, jag tror att hon känner att verkligheten är för påträngande och när hon ska lägga sig och somna så vill hon inte prata om, om det där hemska som som verkligheten består utav och som även femåringar i vårt land idag ju förstås snappa upp och ser och blir aktuellt och så vidare. Eh, så då frågar jag helt med jag varför inte det? Jag, allt. Ja, nej, jag beskriver mig själv som förälder. Jag vet inte jag låter ju alltid så här Jag ska hemskt. vara en flickberättare ja, förstår du. Nej, men ja och det, här, det är så, ja, så här hemskt alla ni som lyssnar, detta är ja, jag är mina barn kommer att skriva så många böcker så men Ja i alla fall Då sa jag såhär Men varför tror du inte det då Vad, vad, vad tror du det handlar om jag bara, Så bevisade jag jag, liksom, jag bara kolla här Titta här kommer några andra så jag, jag verkligen sa, Visst är de på flykt de, Varför skulle de annars vara ute och gå mitt i natten jag, jag ihärdade då, då tog hon tillbaka till den här bilden Som är relativt tidigt Det, där med, det finns några andra där borta finns, Där finns på sin höj några andra De har viss kalas där borta Grillfest kanske och, för, och då så ser man då på en kulle eh, i, bort, långt bort. Eh, vad kallas det för? Vad sa vi? Ljusslingor. Ja. 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 ja, ljusslingor. Klötta mm. lykter i en slingor. Eh, och för henne var det fest. Det var Tivoli, sa hon då. Mm. Det är Tivoli. Det är karusell. Och det var ju raka motsatsen. Mm. <laughs> Att gå på Tivoli. Men så hon ville ju tillbaka till den här. Mm. Sen fortsättningen... Eh, men å andra sidan... Eh, på slutet så knyter de ju ändå ihop. Man lämnar ju inte läsaren eller lyssnaren. Eller tittaren. Eh, för därför att de blir ju flera. De kommer fram och det har blivit ljus igen. Mm. De går ju genom natten. Eh, och sen så träffar de ju ett helt gäng. Ett, två, tre, four, fem, sex andra. Vuxna, kvinnor, barn, män. Och, så, och precis när de har kommit dit så kommer det ytterligare några andra.
0: Men det jag tycker det är intressant att beskriva med den här att du gjorde en tolkning och bevisade den. <laughs> Men att det blir, som du sa, att det här är lite så här, det ställer krav på den som läser. Mm. För det, man kan ju lätt bara bläddra igenom den här boken på två minuter. Mm. Och så då var den färdig. Och då har det kanske inte gett så mycket. Mm. Här är det ju verkligen en bok som man måste stanna
3: upp i. Och ja, titta och ta in. Verkligen. Och... Men Detta är ju motsatsen till att sätta, eh, låta ens barn sitta med paddan i handen och göra det en halvtimme till fast man egentligen skulle ha tid att vara slut efter mm. en timme. Mm. Alltså detta är motsatsen. Det kräver ju samtal med vuxen. Eh, och eh, ja, det kräver ju reflektion och diskussion. Mm. Tid, helt enkelt. Och kanske ska man inte göra som jag gjorde, att göra precis det sista man gör innan man ska lägga sig. Jag fick ju liksom anstränga mig lite efter, för att känna, eftersom jag, det blev så allvarligt så vill jag ju inte bara gå därifrån. Jag sa nu är jag läst Gunnat kunna puss, puss utan jag var så här ah, är det något mer du Jag var ju tvungen liksom att liksom verkligen knyta ihop säcken så man kanske ska göra det lite tidigare därför att det är ju en, för mig var det i alla fall en väldigt allvarlig bok jag vet inte riktigt hur jag ska, man ska läsa den här på ett lättsamt sätt, tyvärr alltså där är jag för begränsad
0: Nej men man kanske inte behöver läsa den på ett lättsamt Nej, sätt
3: Nej, men då kanske det inte är en bok man ska läsa eh, 2000 så 19 och så egentligen så var 1930.
0: Nej, jag tänker mig att det är en perfekt bok för
1: ja, men just precis som du säger att den kan ja, utan diskussionerna och samtalet så blir den väldigt lite liten den här boken men med dem
3: så kan den bli hur stor som helst och kanske återkomma till och man kanske, alltså en pedagog, mm. det är ju inte jag men en, en av de fantastiska lärarna kan ju se vad man kan göra mer än den, rita egna bilder och berättelser och, och inte minst då man också är i sin introduktion till svenska språket mm. eftersom den är så bildbaserad precis det är bra när det är mycket, jag har hört så fina exempel med Just
0: när man har läsböcker tillsammans med folk från olika kulturer att man kanske bara, åh den fågeln känner jag igen och så mm. börjar alla säga, vad heter den fågeln på olika språk Det är så här fina, är bara att man, man vet vad saker är men man har inte språket för det och så ser man en bild och så blir det bara, ja, ja ni vet det knyts band och man blir helt gråtfärdig när man har talat om detta Ja, ja men det är ju fantastiskt <laughs> Ja jag måste fråga mer läsning för jag tycker det är så mm. intressant. Det är ju lätt att man är nostalgisk när man läser för sina barn. Mm. Man, bara, man tar sina mm. barndomsupplevelser och så vill man ge dem vidare. Mm. Nu låter det som att du har en väldigt stor tanke. Mm. Hur har ni gjort? Har ni liksom?
3: Ja, men jag har gjort både och nu har jag fått över också på tre. Alltså, de är ju jag har tre som jag eh, då har så närmast mig. Eh, och då har jag gjort så att. Eh, jag har ju läst klassikerna gjorde jag, och det har jag gjort då som ganska... Från första på gjorde jag det nästan omedvetet. Det var de som fanns, du vet, alla och så. Mm. Mm, man läste dem, som man själv också är uppfostrad med. Och då upptäckte jag också vilken hög kvalitet det fanns. Inte minst i Alassie fantastiska vilket vilken barnsyn som syn som liksom genomsyrar. Alltså, helt otroligt. Jag är så oerhört imponerad av hennes författarskap. Men sen också har jag verkligen med hull och hår gett mig an all ny litteratur. Så det finns ju fram så otroligt många bra barn- och ungdomsböcker. Inte minst ungdomsböckerna också. Kommer nu med en trettonåring. åring är så spännande. Och då vill man ju också både då, de där som har själv. Och jag var ju så kulla kullagulla. Det läste jag. älskade älskade kullagulla böcker till exempel. Men det är min trettonåring. Nej. Vad är det här? Vill inte hon ha ett ok? Ja, för det så här. ja men så Så jag har läst ja, nej, men, ja, Så jag har, ett, jag, jag har en bra relation Till det som jag eh, Kategoriserar in under rubriken Klassiker eh, Som jag fick eh, Men också då från min mammas generation Det var hon som läste mycket för mig mm. När jag var barn
0: Hur hittar du böcker då? Om du tänker just för dina barn Du pratar med du
3: Sveriges kulturminister
0: ja. Det kommer kartonger
3: ja just så, jag, det kan, jag skäms för att säga det, men jag får så otroligt mycket, och de får jag ju inte, jag, får, jag äger ju inte dem själv, så de är inte min bokkilla hemma, men jag, jag tar ju med mig IKEA-kassa, kommer ni se har jag där inne, för jag, ska ju, jag får ju dem hit till departementet, och så, jag hinner inte ens läsa allt som kommer, men så, ja, så läser jag, så tar jag hem och så läser jag. Tillsammans med mina barn. Så barnböckerna försöker jag... ibland som, som när först, först läser jag nästan själv ibland. För att det går så snabbt man vill man är nyfiken. Men så ofta läser jag dem då två gånger. För sen läser jag dem med barnen också. Eh, ja, men förutom det. Ja, men jag lyssnar ja, på poddar. Läser ju mycket magasin och tips och råd. Och ja, dagstidningar. Då får man ju också många ingångar
1: är det du som serverar dina barn med böcker eller hittar de dem själva? De som ja, de läsa?
3: Nej. Eh, ja, de yngre är det väl kanske jag. För skolan är ju fantastiskt. De har bra lärare och bibliotekarier. Skolbibliotekarier är ju helt centrala skolbiblioteken. Eh, så att nej, jag, jag ska nog säga att den stora vad ska man säga, bildningen får, eh, får de ju av andra än av mig. Även om lusten. Till att läsa och, vi, och kanske den djupare förståelsen av vikten av läsning som inte är, alltså den här djupa som de kommer kunna plocka upp till sina barn sen förhoppningsvis. Det får de göra mig. Precis som jag fick det av, av, av deras pappa. Precis som jag fick det av framförallt min mamma. Eh, för det, det har jag förstått senare när jag har mött vuxna människor genom livet som inte har läser att och allt och för ofta är det så att deras föräldrar inte läste för dem eller med dem. Och jag minns ju de där stunderna på kvällarna- när jag fick ligga bredvid min mamma och känna henne så doft och hur vi läste. Hon, hon läste alla de här böckerna med mig. Och...
0: Vad är det som gjorde dig till en läsare?
3: Ja, det, jag tror det. Det kan jag inte veta. Men det, jag, jag tror det. Det, gjorde, det väckte mitt sug. Och den flykten... Det, och det låter ju negativt för det, alltså den, vad ska man säga, hur jag lämnar den här världen det, under hela min eh, barn. Jag var ju en väldigt, ett väldigt läsande barn och ungdom. Och då var det, De fick ingen kontakt med mig och så säger min man fortfarande att jag är i en bok. Jag är så inne. Så att jag, det är så när, när någon ropar Alice, Alice så bara Alice och, så, och någon bara rycker i mig, att jag är helt, jag är där jag är på det här fältet, jag är i den här i den här fn jag är på det där i Arktis på någon båt, i någon expedition jag är där, jag är, det är som att jag bara lämnar och jag älskar ju det och inte minst nu när man sitter i regering och någon frågar jag, får, eller jag har relativt ofta fått frågan om hur slappnar du av och vad finner du i kraftinspektion alltså, böcker det är som att jag vill ju bland när det är jobbigt och vill jag bara, bara loss in mig någonstans bara med lite böcker så jag får, det är mitt knark
0: men alltså, jag förstår det ja. och jag tänkt, hur mycket hinner du ens läsa för du måste ju läsa saker inför jobbet hela tiden mm,
3: ja, jag hinner inte har... alls läsa så mycket som jag vill nej, nej. jag tar ju helt på mitt skrivbord där det är ju böcker som jag har ambitionen jag, bara, oh, jag läser på baksidan jag, jag, bara, åh, ja, jag bara, åh, den här och i, in, eh, då för tre år sedan när, när stadsminister ringde och jag blev statsråd, Då hade jag kanske en bok på natthusbordet och samma i väskan. Nu har jag fler för jag börjar på dem. Och jag mm. kanske inte ha den närmsta. Men jag reser ju mycket. Och eh, när man då har läst ut de där pärmarna och mapparna som man har fått. <laughs> av alla kloka tjänstemän och medarbetare som är liksom, eh, läser på materialet. Då eh, läste jag sen skön litteratur. Mm.
0: Men känner du så här Som jag känner För jag, när jag är stressad Man hinner inte läsa alltid mm. Och då kan det vara perioder När man har mycket att göra man hinner inte läsa Och så mm. plötsligt bara typ Får man två dagar När man läser Tre ah, veckor ja, två dagar. Och sen känner man så här Fysiskt lugn bara, Nu är jag återställd ja. Nu kan jag gå ja. ut i världen igen
3: Precis så är det ja. Så man doser Man bara skjuter ja. in Verkligen ja. Dra ja. i sig ja. Ja, jag bara dra i ja Och då sveper jag ju Min man tror Han bara Du fusk läser världen. Nej men då bara, bara, Ge mig bara fem timmar Så jag bara får läsa ut den här ja. bara, Kan du Ta hand om allting var fem timmar. Bara stämmer, ge, du får knacka på och ge mig mat. Kanske. <skratt> <skratt> <Men> jag vill <fin, skratt> ja, bara läsa. Och jag har inte till exempel läst så mycket deckare innan. Aldrig i mitt liv. Jag har liksom inte riktigt kommit in i det. Men så har jag hittat några bra. Och då tar man ju en debut. De när de är bra. Då är de ju så bra. Så att då blir det ju en hel natt. Då är det ju plötsligt ljust. Det kan vara lite jobbigt när man kommer ur det ruset. Men man har inte känt det. Då är det så att Vänta jag har inte råd att inte sova på en natt. Verkligen. Men jag kunde inte sluta. Då är man ju, det är ju ett beroende. Jag kan, jag kan inte sluta. Så jag får titta nu på, nu fick jag en ny en här som jag ska läsa. Så bara, nej, jag får inte ta den nu, för nu har jag verkligen inga marginaler. Jag kan inte liksom bokknarka en natt. Nej, jag har inte råd med det. Jag måste vara allatt och pigg. Så att jag, jag sa faktiskt så till Elinor kan du ta bort de här böckerna från mig? Jag får inte ta hem dem för att då kommer jag inte fixa jobbet. Boken är ju
0: både för barn och vuxna. Att man lyssnar på saker, man ser på saker, man läser inte saker. Att det ibland känns det som att boken håller på att bli den här exklusiva lilla produkten. Som i framtiden kommer bara en minoritet hålla på med böcker. Och resten kommer att hålla på med
3: kulturform på andra sätt. Mm.
0: Hur gör man för att det inte ska bli det?
3: Oj. Ja du, den som det visste eh, Nej men eh, Ja men då tänker jag att du, du talar ju om boken Inte som en, en fysisk eh, Alltså Inte en produkt utan mer Som eh, Form eh, Alltså som eh, för, jag tror, jag tror, för jag tror att boken eh, För jag tror inte Jag tror väl inte att boken Kommer Alltså, jag tror så här, som också blir ett på den frågan. Jag tror att min övertygelse är, om vi eh, målmedvetet och fokuserat eh, bygger eh, inte minst politik utifrån övertygelsen om att läsning är en en, en rättighet eh, och en möjlighet och ett fantastiskt verktyg för att bli till människa, då kommer vi ju lyckas. Eh, Eh, säkerställa att, att boken, böckerna konst, eh, arten eh, får en sån tydlig plats och plattform i hur vi bygger våra samhällen att, att den risken är minimal att det inte blir en liten minoritet som Vad ja, känner inte du dig orolig Jo ja. orolig men samtidigt övertygad om att det måste gå och vi gör ju enorma investeringar nu i läsandet i, eh, i skolan inte minst, där vi ju likt aldrig förinvesterar eh, främst också i de skolor som behöver allra mest på, på eh, lärare eh, på deras möjligheter men också på eh, skolbiblioteken och på läromaterial och så vidare och så vidare och det, jag är övertygad om att den, de här investeringarna eh, som vi ju är ju prioriteringar vi gör eh, från regeringens sida kommer ha effekt eh, så jag, jag tror, så egentligen i korta svaret på din fråga hur ska vi säga att det inte blir så att det bara blir en liten exklusiv minoritet som förhåller sig till till, till böckerna och till litteraturen eh, det är ju genom en, en medveten politik eh, mycket medveten och modig för det handlar ju om att, att våga fördela resurser och våga förstå och se konsekvenserna av att att eh, eh, investera i, i människor, i alla människor. Därför att det finns ju de som kommer säkerställa att de får det här, <går> vifter jag med boken, men få som kommer säkerställa att göra allt för att deras barn ska ha tillgång till detta. Eh, men vi bedriver ju en politik som inte enbart är för de få som har resurserna eller eh, kunskapen eller är medvetande gjorda redan, utan också för de andra. Eh, och det kommer ju vara många duster om det framöver. Och de dusterna ser jag faktiskt fram emot. Även om det är synd att de behövs. Det där var
0: kulturminister Alice bar Och boken som vi tre hade läst var Här är vi av Åsa Lind och Ingrid Godon. Och då
1: är det dags för boktips. Idag vill jag tipsa om en faktabildebok som heter Allt och den är skriven av en snubbe som heter Mark Martin. Eh, och det är en jätte, jättestor bilderbok som är väldigt vacker och det här känns lite som en ny utveckling tycker jag. Att faktaböcker också blir mer så här estetiserade och liksom mm -hmm. konstnärliga och det här är skitfina målade bilder som man verkligen kan... Man kan köpa den för att man tycker att den är en fin bok. Liksom. Mm. Eh, och sen är det enormt stora uppslag då, med massor av små nedslag i världen. Så att en del uppslag handlar om Tokyo, ett handlar om Rikavik och ett handlar om Antarktis kanske. Och så kan man läsa olika fakta om de här platserna. Eh, och det som jag tycker är så bra med den här det är att, den, att det finns en humor i den. Förutom att den är snygg så finns det också en humor i den. I både i urvalet i vad för slags fakta det handlar om. Men också liksom i bilderna. Och då tänker jag på humor som till exempel att uppslaget om Paris består av bland annat fakta om hur mycket hundbajs som bajsas ut i Paris under ett <laughs> dygn. Jättek du ser här, jättekul, du säger jättekul. Men också liksom bilder på de olika franska ostarna. Så tjusiga akvareller på olika franska ostar. Och jag tycker att det känns som ett väldigt oväntat urval av fakta att ha med. Mm. Jag tycker den är jättefin. Så den tycker jag man kan
0: absolut kolla upp. Då går jag vidare med en annan jättebra bok. Den här är en ungdomsbok. Den heter Lögnernas träd av en författare som heter Francis Harding. Den är så alltså översatt. Och den här fick jag verkligen ja men det var så här det känsla. Det kändes som att jag var tolv och bokslukare. Mm. Och verkligen sjönk in i den här boken och ville hela tiden jag längtade efter att få läsa vidare. Och sen kändes det också så här som kommer du ihåg när man gick i skolan och som fattade någonting eller lärde sig någonting och det verkligen kändes att nu tog min hjärna ett kliv framåt. Alltså minns du den? Ja, någonting öppnade sig. Och det gjorde det med den här boken. Och det som jag lärde mig var till exempel Darwin. Alltså jag vet ju om Darwins sedan tidigare. Men den här boken, den handlar om en tjej som bor i det, lever i det viktorianska England. Hennes pappa är pastor och de är väldigt intresserade av naturkunskap. Och hon får som då inte hålla på med detta- för det är inte någonting kvinnor och flickor- ska hålla på med under den här tiden. Så hon är hela tiden... Hon vet liksom att hennes liv kommer att vara- att behöva gifta sig med en man. Och hon är inte alls intresserad av det- utan hon vill forska om natur- och lära sig om massa sådana saker. Och sen, hela boken är liksom- att det är ett mysterium, en gåta- hon måste, hon måste lösa som är kopplad till- hennes pappa och anledningen till- att han snabbt dör och sådana saker- och det här blir en så himla fin. Det är verkligen inte en renodlad däckare utan det blir som en romanroman -roman med vetenskap, religion och lite deckare i sig. Oh, det låter det ganska det här, ma mastigt låter det. det är mastigt och det är samtidigt så himla härligt. Hur ja. ja. sa du att du kände dig som
1: tolv när du läste den? Är det liksom läsarålder? 12, ja, eller, det är läsare
0: ålder 12 om man är en bra läsare. Det här är verkligen det var också det jag kände när jag läste den, att man är så vana hela tiden att tänka på sådana som hatar böcker och hitta tips för den gruppen. Det här är inte ett tips för dem, utan det här är ett tips för alla som älskar att läsa böcker. Mm, men den är så vana, Jag kommer att prata om den här boken i hela hösten, tror jag. ja
1: ser vi fram emot. Förvarnade.
0: <laughs> och så här sa Clara Krantz
1: när
2: jag bad henne om ett boktips. Jag vill tipsa om en bok som heter Att vara jag av Anna Höglund. Det är en ungdomsbok fast, en, fast som en, som är en bilderbok. Den alltså ganska, handlar ganska mycket om kvinnlig sexualitet skulle jag säga. Den har en fantastisk första sida där det står en huvudpersonen står och tittar på sin snippa i spegel. Och typ första meningen är att typ vad skrynklig den är <laughs> och sen handlar det ganska mycket om liksom att så här, ja, men på något vis upptäcka sin sexualitet och upptäcka eller så här, hur man förhåller sig till att plötsligt upptäcka att man är kvinna eller så här uppfattas som kvinna i världens ögon
3: och Alice Bar Kunke vill tipsa om och det är Katizzi, Katizzi Jag vill verkligen varmt rekommendera Katiziböckerna. Jag är ju också ansvarig för minoritetspolitiken och romerna är ju en av våra fem minoriteter. Om man inte kan någonting om den svenska minoritetspolitiken eller om, om lagarna som den bygger på och så vidare så genom att läsa Katitzi-böckerna så blir det så tydligt och så smärtsamt tydligt. Hur eh, lite som har förändrats. Hur strukturerad rasism och diskriminering är. Och vilka konsekvenser det har än idag. Ja, jag tycker de är, eh, de är väldigt, väldigt bra.
1: Nu är det slut för idag. I nästa program så kommer vi att prata om det helt objektivt absolut bästa temat i världen, nämligen vardag. Och vi ska träffa Gunilla Bergström och Johan Rundberg.
0: Men innan dess är en bokmässa klar av, så om ni lyssnar precis nu när programmet släpps, då kan man träffa oss där. Vi är på plats fyra dagar. Man kan kolla i programmet vad vi gör, så kan man komma och säga hej. Det får man, eller hur? Man får det, vi är jättesnälla. Vi
1: blir glada. Bladen brinner görs i samarbete med bibliotek.
0: Och så har vi en lång rad bokförlag och de heter Raben och Sjögren, Bonnier Karlsson, Alfa Beta, Opal, Lilla pratförlaget, B. Wahlströms och Bergs bokförlag. Och sen har vi två nya och de är nämligen Förlag och Natur och kultur. Tack ska ni ha hela högen! Och tack
1: också till Gustav Edman som är producent och till Håkan Lidbo som har skrivit musiken. Och till alla er som lyssnar. Och om ni vill nu så får ni extremt gärna gå in på iTunes efter ni har hört det här och recensera Bladen brinner där. För sånt gillar iTunes och när iTunes gillar något så puttar de upp en i olika slags listor. Och det betyder att fler folk kan upptäcka Bladen brinner och få ta höra av alla de här boktipsen. Mm. Och det betyder att fler bra böcker sen kommer i handen på något barn och det betyder att vi är ett steg närmare fred på jorden. <gård> Det hänger på
0: er publiken. <laughs> och så kan man under tiden även komma ihåg att vi finns på Facebook och på Instagram. Och där heter vi Bladen Brinner Podcast. Den här podden producerades av Fabel Kommunikation. Läs mer på www.fabel.se